0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Favreau. Bonjour Alexandre, comment vas-tu
1: Ça va très bien. Et toi
0: Eh ben, ça va pas mal. Euh, aujourd'hui, on va parler freelancing. Euh, c'est un sujet qui vient pas assez souvent sur le podcast à mon goût. Mais avant de se lancer là-dedans, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr. Donc je m'appelle Alexandre Favreau, je suis consultant SEO depuis février 2016, donc près de 8 ans. Donc le SEO c'est se positionner sur les moteurs de recherche pour être bien positionné et surtout pour avoir des clients derrière. Donc trouver les bonnes recherches où on doit se positionner et ensuite avoir des clients derrière parce qu'on est positionné en première page et le plus haut possible de la première page essentiellement de Google, hein, c'est le moteur de recherche Google qui est le plus important pour acquérir des clients. Je suis surtout orienté petites entreprises, c'est ce que je préfère, les TPE, les indépendants et même les freelances. Et concrètement, les trois types de prestations que je fais le plus, c'est les accompagnements sur la durée, où tous les mois, je les accompagne sur la durée pour améliorer leur référencement naturel, ou des audits ponctuels, on appelle ça un audit SEO, une analyse ponctuelle, que je donne aux clients. C'est ce que je faisais le plus avant, mais maintenant, je fais beaucoup plus d'accompagnements sur la durée. Et la dernière, c'est la formation. Mais je fais essentiellement de la formation en e-learning. J'ai une formation en e-learning de 12 heures pour toute personne qui veut connaître le SEO. Voilà. Accompagnement, audit et formation, c'est ce que je fais le plus.
0: Donc, tu as un profil qui est pas... Le type de profil que j'ai habituellement sur le podcast, qui sont généralement ce des tu dit, bah. plutôt tech. Euh, comment t'es es arrivé dans ce métier-là, pour les personnes que ça intéresserait t'as un parcours, il paraît pas trop typique justement.
1: Plutôt ouais, atypique. c'est ce que je te disais. J'ai un parcours atypique, alors il y en a de plus en plus des freelances. Je vois énormément de freelances, on en parlera plus tard. Pourquoi parce que j'anime des communautés de freelance, des événements de freelance, et j'ai un podcast pour les freelances, je m'intéresse au freelancing, et je me rends compte que de plus en plus, on a un parcours atypique, le parcours euh, tout simple où on a une formation dans un domaine et on se fait toute sa carrière dans le même domaine, c'est un parcours des personnes d'avant, c'est beaucoup moins courant. Alors mon parcours est atypique dans plusieurs raisons, J'ai des études, j'ai jusqu'à Bac plus 5 en gestion d'entreprise, UTGA, UP Management, et j'ai fini par un master en marketing à l'Hydrac Lyon. Et ensuite, j'ai voulu faire commercial en assurance euh, pour plusieurs raisons, et du coup, j'ai fait commercial en assurance pendant 5 ans, dans différentes entreprises, mais surtout à AXA. euh, Et j'ai fait plateforme téléphonique, euh, commercial terrain, commercial en agence, deux fois, et le but principal, c'était que j'étais quelqu'un de très introverti et très timide. Et c'était entre autres pour me pousser à, à m'ouvrir et ça m'a beaucoup aidé. Mais c'était vachement difficile de, de faire ça, de faire commercial avec mon, ma, ma personnalité. Mais ça m'a beaucoup aidé. Par contre, au bout de cinq ans, j'en avais marre. Je voulais revenir dans mon domaine où j'avais fait la formation, le marketing. Et ce qui est un peu marrant, c'est que j'avais un master en marketing à l'hydration. Mais j'avais jamais entendu parler du SEO, j'avais jamais eu de formation, ne serait-ce que de quelques minutes au SEO, c'était en 2007 à l'époque, hein. euh, et du coup, forcément, j'ai dû tout, tout réapprendre. Mon but, d'ailleurs, c'était de revenir dans le marketing, j'ai fait mon petit étude de marché, j'ai fait un suivi APEC, et au final... J'ai bien compris, en plus en voyant des euh, des networking, en allant voir la cuisine du web notamment, mais pas que, que ce qui était le plus pertinent dans le marketing et ce qui était le plus porteur, c'était le web marketing, donc le marketing sur internet. Donc ensuite, j'ai vu que le web marketing il y avait plein de domaines différents. Et à un moment donné, euh, j'ai eu une première prestation en freelance qui m'a permis de voir tout l'ensemble du web marketing et ce qui me plaisait le plus, c'était le référencement naturel. Et c'est aussi ce qui me semblait être le plus pertinent pour les entreprises qui apportaient le plus de résultats à moyen long terme. Du coup, je me suis orienté vers le SEO. Et je me suis spécialisé en SEO. Je me suis auto-formé en au SEO, MOOC, création de mes propres sites. Ensuite, j'ai fait des formations régulièrement. Chaque année, je fais des formations remboursées par les OCO pour m'améliorer en SEO. Et par contre, il ne faut pas que j'aille trop loin, mais en gros, concrètement, pendant longtemps, je me suis présenté comme consultant web marketing et j'ai pas voulu me, me spécialiser dans ma communication sur le SEO alors que je faisais que du SEO. Et il m'a fallu quelques années pour me dire consultant SEO et bien m'a pris parce que ça m'a beaucoup aidé pour le, pour le réseau et pour trouver de, plus facilement des clients via le réseau. Et donc, du, du coup, je suis consultant SEO concrètement depuis euh, février 2016, mais j'en parle depuis que euh, 3, 4, 5 ans, enfin, peut-être 4-5 ans. Et donc mon parcours est atypique parce que je suis revenu à mes sources de, de diplômés en marketing, sachant que j'avais jamais fait de, de, de SEO pendant mes études. Donc euh, voilà, c'est une sorte de reconversion, on va dire.
0: Ok. Euh, quand tu parles de SEO, alors tu as défini rapidement au début ce que c'était. Il euh, y a plein de gens qui n'ont pas forcément conscience de ce que c'est, euh, souvent on dit bon le SEO c'est juste pour être bien référencé par Google, est-ce que tu pourrais, alors déjà dire, est-ce que tu peux nous dire, truc question bête, ça, ça veut dire quoi SEO les, les lettres si tu, si tu si tu le sais, et, et un peu un en peu plus en détail si tu peux nous, nous définir en, en quoi ça consiste, enfin euh, quels sont tes leviers de travail, bah, c'est, ouais. c'est ça, ça le fond de la question.
1: Alors, je sais ce que veut dire le SEO. Euh, Donc, c'est « Search Engine Optimization ». Désolé pour mon accent anglais. Euh, Mais en gros, ça veut dire euh, le résultat naturel. Concrètement, quand on veut se positionner sur Google, on parle essentiellement de Google en référencement naturel. On a la possibilité d'émettre des annonces en haut et en bas des résultats de recherche. Ça, ce n'est pas du référencement naturel. Il faut euh, voir avec Google Ads et on paye à chaque fois qu'il y a un clic sur son annonce. Tout le reste, tout ce qui est au milieu, on va dire, euh, qui n'est pas des annonces, ce sont tous des résultats naturels et pour se positionner il faut faire du référencement naturel parce que Google il classe des centaines de milliers de pages pour chaque recherche et il faut être en première page de Google alors c'est un peu différent maintenant parce que sur mobile on a le scroll infini maintenant on n'a plus l'équivalent de la première page ça scroll euh, mais on a toujours la première page sur, euh, sur ordinateur pour l'instant mais à mon avis ça ne va pas durer Donc concrètement, il y a un certain nombre de techniques à connaître pour bien se positionner sur une recherche. On le sait parce qu'on a analysé euh, la manière de classer Google, pour faire simple. Et concrètement, si on on veut travailler le référencement naturel d'un site, la première chose à faire, c'est identifier sur quelles recherches, au pluriel, on veut se positionner. Donc quelles sont les recherches que font les internautes dans ton activité et où tu pourrais te positionner si on veut faire vraiment simple, hein, un restaurant italien à Lyon, il va se positionner sur restaurant italien à Lyon. Il pourrait éventuellement se positionner sur restaurant Lyon, c'est moins pertinent. Là, on est vraiment sur la version simple, hein, mais généralement, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut identifier 5, 10, 15, 100, parfois 1000 mots-clés. Donc, mots-clés, c'est la même chose que recherche Google. Donc, c'est la première chose. Trouver des mots-clés que font vraiment les internautes et où il est pertinent de se positionner pour que les gens ensuite cliquent sur ton lien une fois que tu es bien positionné. Une fois que tu as trouvé les bons bonnes recherches, les bons mots-clés, il faut optimiser le site Internet pour plaire à Google. Et pour euh, aller bien dans le détail, il y a trois choses à optimiser et je le mets par ordre d'importance, du plus important au moins important. Le plus important, c'est optimiser le contenu. On parle de contenu SEO, il y a une manière de rédiger qui plaît à Google. Il y a un certain nombre de choses à faire et un certain nombre de choses à ne pas faire. Deuxième chose, le netlinking terme barbare, que personne ne comprend s'il n'est pas du métier, c'est faire en sorte qu'il y ait d'autres sites qui parlent de toi et qui renvoient un lien vers ton site. C'est typiquement quand tu es sur une page web, tu cliques sur un lien, ça te renvoie vers une autre page d'un autre site, c'est donc un lien entrant pour l'autre site. Il faut qu'il y ait, si on veut faire simple encore, parce que tout est compliqué en SEO, il faut avoir le maximum de liens entrants et aussi des liens entrants de qualité, qui soient du même domaine, de la même langue, et de sites qui plaisent à Google. Donc ça c'est le net linking, deuxième point. Troisième point, le code informatique, donc ça, ça tu connais bien ça, la manière dont le site est fait, derrière, et qui n'est pas visible pour l'internaute, il y a un certain nombre de choses qui plaisent à Google, et d'autres qui ne plaisent pas à Google. Donc en gros, il faut, faut un contenu qui soit... Optimiser SEO sur sur chaque mot-clé. Donc, si on se positionnait sur 10 mots-clés, si on se positionne sur 10 mots-clés, on va essayer de faire 10 pages différentes. Ensuite, faire des liens vers le site, c'est ce qui est plus compliqué généralement, et aussi optimiser le le code informatique. Première chose à faire, auditer son site, si on l'a déjà. Ensuite, optimiser son site petit à petit dans le temps. Et ensuite, il faudra suivre dans le temps, parce que euh, la manière dont Google... euh, positionne, change régulièrement, et il y a des choses qui sont bonnes et qui deviennent moins bonnes dans le temps, et à l'inverse, des trucs des choses qui étaient pas pertinentes de faire, qui deviennent pertinentes parce que la manière de classer de Google change. Le SEO change régulièrement. T'as, même si les bases en SEO sont souvent les mêmes, il y a quand même pas mal de choses qui changent régulièrement. Je sais pas si c'est clair.
0: C'est super clair pour moi. C'est hyper intéressant parce que c'est un domaine que... Qu'on effleure même pas. euh, En général, on pense juste à se dire euh, quand on a un profil dev juste à se dire euh, ok, je vais mettre des je vais mettre des mots clés cachés dans comme ça se faisait à une époque. euh, Ça marche plus. euh, Je sais que ça marche plus ça. Après, essayer de faire gaffe un peu ce qu'on met dans les titres et tout. euh, Mais euh, en général, on on, on effleure à peine euh, à peine la la surface visible de l'iceberg tant qu'on tant qu'on n'a pas vraiment creusé le sujet, donc c'est super intéressant ouais, de, de travailler là-dessus. Euh, tu disais que tu travailles principalement pour des PME, des TPE, et tu disais aussi pour des freelances, euh, parce que ça, c'est le sujet qui m'intéresse, euh, en quoi des freelances ont intérêt à se poser cette question-là euh, Et pas que des freelances devs, puisqu'on en reparlera, là, les devs ont encore un statut un ouais. peu à part dans le milieu du freelancing. Euh, toi, p- qu'est-ce que tu conseilles à, là-dessus à, à des freelances qui se lanceraient euh, alors, juste pour
1: euh, redire les choses, c'est plutôt les TPE, donc moins de 10 salariés, indépendants et freelance. Sur la côté freelance, j'ai envie de dire, comme je connais bien les freelances, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a plein de possibilités de trouver des clients en tant que freelance. D'ailleurs, moi, je, je passe mon temps à donner des conseils aux freelance, d'une manière ou d'une autre, pour les aider à, à trouver des clients, parce que c'est une ère de la guerre en freelance, de trouver des clients à... Pas forcément dans l'IT et dans les développeurs, peut-être qu'on en parlera par la suite, mais vraiment sur les autres types de freelance, c'est toujours difficile de trouver des clients. Euh, on dit souvent qu'il y a un tiers des, des, des freelances qui arrêtent leur activité au bout de trois ans à peu près, euh, et c'est souvent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de, de clients ou pas suffisamment. Donc le SEO fait partie des possibilités pour trouver des clients. Alors je ne mentirai pas en, dirant, en, en disant que c'est le seul. Le plus important, en plus, pour moi, c'est le réseau. Mais le SEO arrive assez rapidement derrière. Pourquoi Parce que, tout simplement, souvent, les freelances ils n'y pensent pas. Alors, soit ils n'y pensent pas, soit ils veulent, veulent le faire, mais ils le font mal. Ils le font simplement, ils ne vont pas dans les détails, et donc, c'est facile de passer au-dessus, et donc, de faire meilleur. Et ça m'arrive assez souvent d'avoir des clients, même dans des domaines de freelancing assez... Euh, difficile, photographie, etc. où on arrive assez facilement à être en première page et en haut de la première page parce que tout simplement, eh ben c'est pas travaillé chez les freelances, ils y pensent pas, ou c'est pas spécialement bien travaillé et du coup on arrive facilement à les dépasser. Les seules choses qui sont plus compliquées parfois, c'est les plateformes de freelance qui se positionnent quand même parfois assez bien, mais souvent un internaute quand il cherche ils regardent les plateformes et ensuite ils regarde les sites des vrais freelances derrière qui sont quand même cliqués ces, ces sites là donc concrètement c'est un moyen qui est souvent utilisé par les gens qui cherchent des freelances, ils vont sur Google ils cherchent photographe, mariage, Lyon ou euh, graphiste, euh, freelance euh, Marseille etc et du coup il sait bien de se positionner, ça amène vraiment pas mal de clients, j'ai, euh, j'ai régulièrement pas mal de, de freelances qui ont qui grâce à moi, ou de manière générale, à un freelance ou au SEO, hein, euh, trouve régulièrement des clients. Par contre, je ne préconise pas de faire que du SEO. De manière générale, je ne préconise jamais de faire qu'un, qu'un type de prospection quand on est freelance. Il faut toujours diversifier, c'est souvent le, ce que je dis souvent, diversifier, c'est plus facile, c'est plus sécurisant. Mais le SEO est, un, est une grosse possibilité pour les freelances souvent oubliés, de trouver des clients.
0: Donc le SEO, et juste avant, donc tu disais euh, pour toi, le networking, euh, passer par du réseau pour trouver du client. Euh, tu as une grosse activité autour de, autour de ça.
1: Tu ouais, alors il euh, y a deux choses. Euh, moi, je fais du networking, j'organise des événements de networking et aussi je préconise pour tout freelance de faire du networking. Alors, ma vision est biaisée pour euh, conseiller les freelances à faire du networking, je me doute bien, parce qu'on est à Lyon. Et euh, à Lyon, il ben, y a beaucoup de possibilités pour les freelances de faire du networking en présentiel. Quand je dis networking, c'est vraiment en présentiel, en physique, rencontrer les gens. Et je me rends compte évidemment que dans plein de villes, notamment des gens qui, qui étaient freelances à Lyon et qui partent dans d'autres villes, et qui me disent des fois, euh, ben, j'ai un peu laissé tomber le côté physique parce qu'il y a très peu de networking dans ces villes-là Il paraît que Lyon, c'est une des villes où il y a plus de networking. hein, où C'est plus facile de de trouver des clients grâce au networking. Euh, Et assez souvent, c'est eux-mêmes qui euh, qui créent leur événement de networking, par exemple, bah, comment je peux le faire, moi, de mon côté, des événements pour les freelances, des événements pour les entrepreneurs, etc. Et ça, c'est ce que je je conseille de le faire. Si on n'a pas trop peur de le faire, c'est de soi-même créer des événements, soit dans son activité, soit de freelancing, soit d'entrepreneuriat, etc., alors moi-même, j'ai euh, intégré, il faut le dire, hein, j'ai, j'ai pas créé, mais intégré euh, les Freelance qui est une grosse communauté de freelance euh, à Lyon, qui a été créée par Pierre Hamelot et Alex Carbonat en 2017, et j'étais présent dès le début en tant que participant, et à un moment donné, ils voulaient une troisième personne pour aider à l'organisation, et au final, je suis vite rentré au bout de quelques mois dans l'organisation, et maintenant on est trois. Et comme je suis quelqu'un de souvent très impliqué dans ce que je fais, je suis énormément impliqué dans la communauté et je fais énormément de choses. Donc les freelancionnais, c'est une grosse communauté de plus de 2700 freelances. C'est 2700 freelances qui sont dans un groupe Facebook qui s'appelle les freelancionnais où on rentre si on est à Lyon ou dans la région lyonnaise. Le but, c'est vraiment, je, je, j'insiste sur ça, l'entraide, aider les autres, euh, se faire du réseau, se recommander entre soi. C'est vraiment pas euh, commercial où on arrive avec son pitch euh, commercial, on veut vendre et on s'en fout de, des autres. On est vraiment dans l'entraide. Donc, il y a un groupe Facebook et il y a euh, des rencontres mensuelles qui s'appellent les rendez-vous des freelancionnaires, qui sont généralement les premiers vendredis du mois euh, de 10h à midi. Euh, ça change un peu des fois, mais voilà où les gens peuvent venir, où souvent il y a entre 20 et 40 personnes par mois, des gens qui reviennent, des nouveaux, etc. Donc ça, c'est euh, ce que je fais au niveau des, euh, des freelancers depuis euh, 2018, je crois que c'est 2018, et je suis très impliqué. Et j'ai lancé, pendant le Covid, euh, une deuxième chose que je fais vraiment, par contre, tout seul, j'avais une idée qui était pertinente, j'hésitais à le faire dans ou à l'extérieur des freelances. Finalement, j'ai fait à l'extérieur. Un deuxième type d'événement qui s'appelle les speed networking entre freelances Et ce que je dis souvent, c'est que c'est pas speed. J'invite 6 à 8 personnes de domaines différents, tous des freelances des gens que je sens que ça va matcher, des gens qui sont dans l'entraide, qui sont dans l'écoute, etc. Donc, je sélectionne. Euh, des gens de qualité aussi, que j'estime de qualité. Euh, ils vont chacun, durant le, la matinée, c'est aussi des vendredis de 10h à midi, ils vont discuter entre eux, ils vont du coup nouer des contacts plus privilégiés, parce que comme il y a peu de personnes, ils vont discuter un minimum de 15 minutes chacun, donc ils vont apprendre à se connaître, et ça amène souvent beaucoup plus facilement de la recommandation, des partenariats, etc. Les gens adorent euh, ce type d'événement. Donc, il y a les rendez-vous des freelancers et les freelanciers que je fais, que je co-gère. Et tout seul, je fais les speed networking entre freelance, Et je peux même finir avec euh, des podcasts que j'ai. Un podcast que j'ai euh, lancé pendant le Covid, parce que je m'ennuyais un peu. Et euh, parce que je m'ennuyais de plus aller à des networking. C'est, qui est un podcast sur le freelancing pour aider les freelances à mieux réussir. Qui s'appelle bah, « Guide Freelance » le podcast Guide freelance et d'ailleurs aujourd'hui même, j'ai fêté les plus de 8000 écoutes, ce qui est pas mal pour 42 épisodes, et j'ai lancé aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, je veux aussi faire un podcast sur mon domaine qui est le SEO, ça paraît très logique, j'ai lancé quelques temps après un podcast sur le SEO qui s'appelle Guide SEO. Donc, Guide SEO et Guide Freelance, c'est facile à, à se rappeler. Voilà, donc à chaque fois dans les podcasts, c'est soit des interviews, soit des des épisodes de conseils où je conseille telle ou telle chose à faire. Voilà concrètement. Euh, ah oui, peut-être une autre chose que un petit concept que j'ai que j'ai lancé entre guillemets. Hein. C'est que pour les networking, comme je disais, pour les freelances, c'est important de faire du networking parce que ce qui permet de réussir à moyen long terme en freelance, c'est le réseau. C'est le premier, clairement. C'est ce qui est plus facile. Soit se faire recommander auprès d'autres freelances. Ça, c'est un domaine une manière de faire qui est pas souvent utilisée, pas tout le temps, mais pourtant qui est pertinente. Je vois beaucoup de freelances qui se recommandent entre eux. Soit euh, aller à des événements euh, où potentiellement les cibles clients puissent être là. Et j'ai lancé un concept, juste pour résumer les choses, la manière d'être quand on va à des networking est importante. Parce que si on est, on est bien, on fait les choses bien, on aura bien on aura potentiellement même des clients. Si on fait mal, on aura plutôt une mauvaise réputation euh, ou on n'aura tout simplement pas de recommandations ou pas de clients parce qu'on n'aura pas forcément fait les choses bien. Et j'ai, j'ai euh, trois mots qui sont importants. C'est mémorable, compétent et sympathique. Concrètement, pourquoi je dis ça Il faut être mémorable, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a discuté avec, avec toi, doit se rappeler de toi, de ton nom, de ton activité, et de ce que tu fais concrètement. Ça paraît logique, mais quand on voit beaucoup de monde, on a tendance à zapper assez rapidement une personne. Donc, il faut vraiment que chaque personne que tu rencontres puisse se rappeler longtemps, des semaines, des mois après ça. Deuxième chose, compétent. Il faut qu'elle t'identifie comme quelqu'un de compétent. Donc, tu dois être un discours qui montre que tu es compétent. Parce que si elle veut travailler avec toi, et qu'elle soit un de tes clients, et elle le fera que si elle te trouve compétent, évidemment. Et même chose pour la recommandation, elle te recommandera uniquement que si tu es compétent. Dernière chose, sympathique. Alors, c'est moins obligatoire, mais quand même, si tu es sympathique auprès de la personne, si elle te trouve sympathique, elle va plus facilement te recommander que si elle te trouve antipathique. Donc, il y a une manière de faire, par exemple, bien écouter la personne, bien s'intéresser à la personne, ne pas montrer que tu es là pour vendre, mais uniquement pour euh, nouer un, bah, un lien avec une personne et s'intéresser aux gens, autant que tu peux euh, discuter de ce que tu fais aussi. Voilà pour les différents conseils. J'en ai plein d'autres, en fait.
0: <rire> non, mais le, le fait de favoriser le réseau réel, c'est un pour moi, c'est un conseil hyper important. Euh, visiblement, dans ton secteur de freelancing, je pense aussi beaucoup au profil de dev. Il euh, y a plein de devs qui se lancent dans le freelancing, qui savent pas trop comment trouver des clients et qui vont du coup se maquer un petit peu avec des ESN qui vont leur trouver des clients. Euh, moi j'ai quasiment jamais eu besoin de ça. Parce que euh, bah, dans tout mon... J'ai fait, euh, j'ai fait on va dire, un peu plus de 10 ans de prestat. Je suis rarement parti en mauvais terme avec mes anciens clients. Et la plupart de mes clients, ça se passait très bien. Et c'est même ce qui m'a motivé à devenir freelance, c'est que la première mission, euh, j'étais encore salarié, mais il y a un moment j'étais capable de me trouver une mission tout seul. Alors que j'étais salarié d'une boîte, dont c'était normalement le boulot de me trouver une mission. Mais j'ai trouvé une mission parce que j'étais en bon terme avec un ancien client que je revoyais. Euh, et j'ai trouvé une mission et... et... Et quasiment, euh, bah, ça fait plus de 5 ans que je suis freelance, à une exception près, toutes les missions que j'ai trouvées, euh, c'était du réseautage, euh, j'allais dire, euh, direct ou à niveau N plus 1. Euh, c'est euh, quelqu'un, euh, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un, Enfin, c'est euh, euh, et, et je trouve ça beaucoup plus confortable plutôt que d'aller euh, passer des entretiens, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment on va être vu. Quand il y a un réseau direct, une personne... En interface directe, euh, déjà le contact passe mieux parce qu'on connaît au moins une personne avant, on a pu débriefer plus facilement de choses informelles, euh, euh, c'est quoi l'ambiance de travail, euh, est-ce que euh, à quoi on peut s'attendre Moi je trouve ça beaucoup plus rassurant. Donc, ce qu'Alexandre dit sur le sur le réseautage, le networking, faites-le vraiment. Il euh, y a plein de façons de le faire. Euh, moi, je, je valide complètement ce point-là. Je l'avais jamais conscientisé, mais euh, mais moi, ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, au démarrage de pouvoir compter sur un réseau réel. Clairement.
1: Le le networking, généralement, ça permet d'avoir des clients plus facilement aussi. Quand on a un prospect euh, qui vient grâce au networking, on a beaucoup plus de chances de valider que si ça vient de plateformes de, de freelance, que ça vient de, du, même du SEO pop aussi, hein, euh, que ça vient des réseaux sociaux etc. C'est, la chance de réussir est beaucoup beaucoup plus importante parce que la personne est rassurée du fait qu'elle a recommandé ou encore mieux, si on, la personne le client potentiel, on l'a vu en physique, alors là c'est encore mieux parce qu'elle a ressenti beaucoup plus de choses que si c'était quelqu'un qui avait vu son, uniquement son site internet derrière. C'est, c'est clair que de tout ce que j'ai vu, ceux qui réussissaient le plus en freelance, euh, c'est clairement des gens qui ont une fibre networking. Il y en a qui peuvent réussir sans networking, mais c'est quand même plus complexe. Il faut vraiment être meilleur dans la communication euh, sur les réseaux sociaux ou euh, avoir une technique d'une manière ou d'une autre ou être dans un domaine où il n'y a pas pas Tant de concurrence que ça, sinon le networking il est essentiel. Et parfois, je vois passer des gens qui viennent rarement au networking et qui me disent Mais j'ai du mal, j'ai du mal à trouver des clients ou j'ai du mal à augmenter mon chiffre d'affaires. Et pourtant, ils ne viennent pas forcément au networking. Et je leur dis des fois bah, C'est dommage parce que justement, c'est un bon moyen le networking de, de trouver des clients et de trouver plus facilement, de valider plus facilement des prospects. Et pourtant, bah, ils ne le font pas forcément. Ce que je Là, je parle beaucoup, mais euh, parfois, les gens font pas beaucoup de networking. On en avait parlé euh, aussi parce qu'ils ont une personnalité qui fait qu'ils ont un peu peur de venir au networking. Introverti, timide. Alors ça, je connais très bien parce que, comme j'ai pu le dire, je suis un ancien très grand timide et grand introverti. Et même maintenant, je me pousse assez régulièrement quand même à aller à des networking. Alors que le, la tête pourrait dire « Ah non, bah pas ce soir, on verra une autre fois. Euh, oh, est-ce que c'est vraiment utile On se pose des questions. Si ce n'est pas totalement utile, allez, on va pas y aller. » On a toujours dans sa tête quelque chose qui veut dire « Non, on va pas le faire. » et Des fois, il faut couper, faut dire bah, « J'y vais, point barre, on verra. » Et ça m'arrive souvent, encore maintenant, de, d'aller à des networking euh, bah, à reculons et finalement, euh, je suis super content, je suis hyper content. Quand j'y suis allé… Parce que ça a marché ou parce que j'ai passé un bon moment. Et networking, c'est pas uniquement pour trouver des clients. C'est aussi pour avoir des réponses à ces questions. C'est aussi pour euh, aller mieux quand peut-être à un moment donné on a le cafard pour une raison ou pour une autre. Ou tout simplement sortir de chez soi, parce que des fois, il y a beaucoup de freelances qui travaillent de chez eux, et parfois ils sont même tout seuls chez eux. Et des fois, bah, ce n'est pas bon pour le moral, même forcément pour la santé non plus hein, euh, de rester chez soi et donc il y a plein de raisons de faire du networking pour la santé pour euh, pour la santé mentale euh, et aussi pour avoir des réponses à ces questions et si on veut par exemple si on veut changer son offre et eh ben c'est bien de demander aux autres freelances aux, aux cibles potentielles, ce qu'ils en pensent moi j'ai souvent euh, eu plein d'idées la plupart du temps c'est en networking euh, j'ai fait plein de bonnes choses et je ce sait plein de bonnes choses au freelance il y a plein de choses qu'on m'a dit à un moment donné, on est tranquille.
0: Ça me fait euh, penser, tu, tu, tu réponds presque en avance à une, à une autre question qu'on avait. Il euh, y a plein de gens qui... Enfin, j'ai déjà discuté avec des gens qui aimeraient bien se lancer en freelance, mais qui ne le font pas pour des raisons de peur, euh, de peur de plein de choses. Et avec ce que tu dis, j'ai l'impression que ça répond déjà à une partie de ces peurs-là. Euh, souvent, il y a une, euh, chez pas mal de personnes qui peut revenir, euh, à part la peur administrative, ça, si on va y revenir. Ah il oui. euh, y a souvent la peur de se retrouver tout seul dans son activité euh, et là quand tu parles de networking ça répond euh, enfin j'ai l'impression que ça répond tout ou partie à cette à cette question là effectivement d'être freelance c'est se lancer seul euh, parce que t'es seul dans ton activité mais faut surtout pas rester intégralement seul sinon effectivement comme tu le dis euh, c'est un coup à se bah, à se retrouver euh, potentiellement en en difficulté profonde parce que on manque de on manque d'entrants, de clients, de réponses à des questions, c'est aussi se retrouver en potentiellement en déprime, voire en dépression, si on n'a plus de, de dynamique humaine qu'on avait au boulot avant. Euh, donc ça, je trouve ça cool. Euh, est-ce que toi tu vois d'autres choses à conseiller aux personnes qui, qui auraient peur, peut-être pour adresser justement les.. Euh, toi qui croises beaucoup de freelances euh, plus diversifiés que moi euh, c'est quoi les peurs qu'ont en général les gens avant de se lancer ou même après euh, cette lancée et comment tu, comment tu peux rassurer là-dessus euh, Souvent il y a l'administratif, mais est-ce que tu en oui. vois d'autres toi encore
1: Alors les peurs, alors je vais peut-être pas être exhaustif, il faudrait y réfléchir plus longtemps, mais l'administratif est une grande peur, la phobie euh, administrative euh, clairement elle existe. Si on l'a, il faut démystifier la chose parce que généralement, pas tout le temps, mais. Euh, quand on est en société, généralement, on va faire, euh, faire directement un comptable. Si on est en micro-entreprise, généralement, on va tout faire so- soi-même. On peut faire des erreurs, on peut avoir la phobie administrative, mais c'est pas si compliqué que ça. Il, il, il suffit de demander, non il suffit de demander aux autres freelances comment ils font. C'est pour ça que, comme je dis, c'est important de faire du networking, Si on a des questions et eh ben on a la réponse euh, avec les autres personnes qui sont comme soi. Donc ça, ça c'est une des peurs administratives. Ça arrive, mais ce n'est pas la plus importante que je vois. Souvent, c'est concrètement, est-ce que je vais trouver des clients C'est le plus important par rapport, au, en général, aux freelances. Alors, je sais que dans, dans l'IT et dans le, les développeurs, c'est plus facile, mais dans les autres, c'est clairement le problème. Trouver des clients, si on y arrive, on va réussir. Si on n'y arrive pas, on va, on va rater.
0: Donc, alors,
1: pardon. Pardon. Euh, si on trouve des clients, on va réussir, si on ne trouve pas des clients, on va revenir en salariat. Et c'est souvent ça que je vois, hein. c'est des gens qui trouvent pas des clients ou qui en trouvent pas assez par rapport au chiffre d'affaires qu'ils voudraient avoir ou au chiffre d'affaires minimal pour, pour vivre en tant que freelance. Et c'est l'apport principal pour ceux qui se lancent, mais aussi pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps. Ça peut être tout simplement, est-ce que je vais Continuellement avoir besoin de prospecter et de trouver de nouveaux clients. Et une des peurs aussi elle vient du fait que, alors c'est pas trop dans le domaine de, des développeurs, c'est que l'activité est cyclique en freelance, la plupart du temps. Pas tout le temps, mais très souvent. On a des mois très bien, on a des mois beaucoup moins bien en termes de chiffre d'affaires. Et on a des mois où on a plein de clients, des mois où on en a beaucoup moins. Et c'est difficile de gérer ça. Et on a toujours la peur que les mois et les périodes où on a moins d'activité bah, soient des mois beaucoup trop longs et euh, amènent des conséquences sur le chiffre d'affaires et sur la pérennité de l'activité. Donc Souvent, le, la peur, c'est vraiment trouver régulièrement de nouveaux clients et avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour, pour réussir. Et pour y arriver, il, y a, il peut y avoir plein de raisons, mais le networking, le réseau, ça en fait partie. C'est plus facile de trouver des clients grâce au réseau. Essayez aussi de trouver des revenus récurrents, que ce soit par exemple de la formation, formation e learning, je sais pas ce que, je fais, que ce soit du conseil en plus de ce qui est demandé. On demande parfois une, une chose, une prestation, mais on peut souvent donner plus. Il y a aussi le récurrent, proposer du récurrent, ça les gens oublient souvent, proposer une activité récurrente en plus du service ponctuel qu'on a demandé et dans plein d'activités on peut le faire ça. Euh, ne pas hésiter à se faire recommander, à demander au client s'il si, euh, veut bien recommander une autre personne ou, ou demander des témoignages clients pour ensuite les mettre dans un portfolio et puis euh, faire un joli portfolio à donner à tous les prospects. Bien relancer les prospects aussi parce que souvent c'est mal fait ou pas fait, relancer les prospects. Enfin bref, en il y a plein, plein de choses qui peuvent être faites pour, euh, pour trouver de nouveaux clients. Donc il y a trouver de nouveaux clients ou, ou avoir plus de chiffre d'affaires. Il y a aussi l'administratif. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre C'est le fait d'être seul, ouais, de, d'être dans la solitude. Et ça, euh, si on a peur d'être seul, alors il y a des collectifs de freelance qui en a de plus en plus qui se lancent. Ou tout simplement aller régulièrement à des networking, ça peut être pertinent aussi. Ou euh, ça peut être tout simplement de rester en contact avec d'autres freelances, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au téléphone, d'une manière ou d'une autre, faire des cafés avec des freelances, les mêmes ou d'autres. Ne pas rester seul parce que ça peut, ouais, ça, ça peut être difficile, surtout en période plus difficile. En période où on a plein de clients, c'est, c'est souvent moins gênant. Mais en période où on a des problèmes, on aime bien aussi ne pas être seul. Donc, il y a sûrement d'autres choses, mais voilà. Et le fait d'être seul, le fait d'avoir des problèmes au niveau administratif, mais il ne faut pas surestimer les choses non plus. Et souvent, le, le côté euh, trouver des clients. Après, il y a la gestion du planning aussi. La hein. gestion du temps. Il y a des gens qui ne savent pas trop s'organiser. Et le problème, c'est que quand ils étaient salariés, ils avaient un patron ou un manager qui leur disait quoi faire. Et là, ils doivent s'auto-organiser tout seuls. Donc, il y a une manière d'organiser les choses, avoir un planning, bien respecter le planning, se faire violence, qu'on a l'habitude de procrastiner. Mais pareil, en rencontrant d'autres freelances, on trouvera des astuces pour pouvoir mieux gérer son temps. Donc, après, il y a aussi les problèmes de stress liés au freelancing de manière générale, si on est du genre stressé, faire attention. Dans ce cas-là, je préconise souvent de d'avoir une vie personnelle euh, importante et pas tout mettre sur le côté euh, professionnel, parce que sinon, si le côté professionnel ne va pas bien, et ben justement, euh, la vie ensemble, euh, de manière générale, n'ira pas bien. Donc, euh, avoir de quoi se défouler, de quoi aussi euh, penser à autre chose derrière, donc le faire du sport, faire de la méditation, euh, avoir des, des hobbies, euh, faire des choses comme ça. Mais enfin, il y a plein de choses potentielles. Je pense que Il y a autre chose, euh, pendant que j'y pense, c'est la durée du travail. Euh, C'est que des fois, quand ça marche pas si bien que ça, ou même quand ça marche bien, mais on voit souvent sur les réseaux sociaux des préconisations comme quoi il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évitez de trop travailler non plus, parce que là, sinon, c'est le burn-out assuré. Et j'en ai vu passer pas mal qui sont dans ces éléments-là. Donc, pour assurer, il y a plein de solutions à tous les problèmes. Par contre, j'irai pas jusqu'à dire que si on veut être freelance, on réussira forcément. Et ça dépend des activités, ça dépend des personnalités, ça dépend si on se donne les moyens ou pas. Et il y en a pour lesquels le freelancing n'est pas fait. Il y a des personnes pour lesquelles c'est pas fait pour, pour eux. Et dans ce cas-là, il vaut mieux qu'ils... Euh, qui tentent pas, mais c'est difficile à dire, c'est chaque cas est différent. Euh, mais j'aurais tendance à dire que pourquoi pas tenter, mais tenter un minimum de temps par contre. Il ne faut pas tenter quelques semaines ou, euh, ou un ou deux mois, il faut tenter peut-être six mois, un an. Et si à un moment donné, en ayant fait ce que, ce que j'ai dit, du networking, euh, discuter avec les gens, poser des questions, euh, regarder ce que font les autres, etc., ça ne marche pas, euh, se former, etc., si ça marche pas, peut-être se poser des questions, mais pas trop tôt non plus. Parce que j'en ai vu passer des gens qui, qui paniquaient au bout de deux semaines ou au bout d'un mois, euh, en disant mais moi je veux, j'ai un objectif de chiffre d'affaires de temps, ça fait trois semaines, j'y suis toujours pas. Et je leur disais, allez-y mollo, ça prend du temps, et c'est normal. Voilà. Je crois que je, j'ai fait un petit peu le tour, même s'il y a d'autres trucs qui peuvent être euh, se faire.
0: Alors, t'as fait le tour de tout ce qui peut euh, toutes les caisses, fin toutes les questions, les problématiques qu'on peut avoir quand on quand on est freelance. Euh, la question qu'on n'a pas abordée, c'est un peu le « pourquoi devenir freelance ?» Tu as dit juste avant qu'il y a des personnes pour qui le freelancing est peut-être pas forcément une bonne idée. Euh, j'ai envie de te dire, euh, avant de parler dans le général, toi, personnellement, euh, qu'est-ce que tu retires de plus positif à être freelance plutôt qu'être dans le salariat et, et après, euh, alors ça va être très dur de faire des généralités euh, ouais. tellement il y a de secteurs de métier où c'est différent mais euh, pour toi c'est quoi le, le, le l'essence même du freelancing en termes d'avantages euh, que les personnes peuvent en retirer ou à l'inverse c'est quoi le, le plus gros inconvénient auquel il faut, il faut se préparer à faire face et où ou qu'il faut prendre en compte au moment de la décision si oui ou non j'y vais, euh, avant de se lancer et d'être, euh, et d'être face à toutes les questions qu'on a évoquées avant
1: Alors pour commencer par rapport à moi-même, c'est intéressant parce que ça permet de compléter mon parcours atypique, où vous pas été jusqu'au bout, au final je me suis rendu compte, c'est quand je suis du freelance, l'objectif initial c'était d'être euh, employé dans une agence de communication ou une agence web. J'ai candidaté dans ces agences-là, mais si on se rappelle, j'avais fait 50 commercial en assurance et j'avais pas forcément de CDI euh, d'expérience en CDI ou en CDD en marketing. Donc forcément, mon profil n'était pas séduisant pour une agence. Du coup, je me suis dit je vais faire quelques prestations en euh, en freelance dans le dans les domaines du web marketing pour que mon profil soit plus pertinent pour les agences. Et il se trouve qu'au bout de. assez rapidement, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, je pensais que le freelancing, ça allait être compliqué, que c'était pas fait pour moi, et que c'était juste un tremplin vers un emploi en CDI dans une agence. Au final, ça m'a plu. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est que les agences me contactent, mais moi, je refuse parce que le freelancing, ça me plaît. Alors, qu'est-ce qui me plaît, moi, dans le freelancing Il y a plein de choses qui me plaisent, c'est notamment le choix. J'ai choisi le SEO alors que, dans, dans, en agence, on m'aurait dit il faut faire ça, 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 ça. Je choisis aussi mes clients. J'ai choisi mes types de clients les TPE, les indépendants, les freelances. Quand on est en agence, ben, on fait ce qu'on nous dit de faire. Hein. Euh, ensuite, je choisis les, la manière de faire que, qui me plaît bien les différents types de prestations à l'intérieur. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais. Je suis très focalisé audit et accompagnement sur, sur la durée, mais sur des différents types de clients. Et il y a des clients que je refuse ou que je dis, bah, c'est, je ne suis pas le bon consultant et je vous oriente vers un autre, etc. pour telle ou telle raison. Donc, je choisis mes clients. Je peux choisir le temps. Alors attention, le, les horaires et le temps, je peux les choisir. Je peux choisir les vacances, je peux choisir le temps dans la journée que je fais et que je fais chacune des choses et je sais quand est-ce que je suis plus efficace, plutôt le matin par exemple donc je travaille certaines choses le matin et d'autres choses à midi, en agence ben on choisit, ne on, on choisit rien en fait. ou, ou en tout cas on choisit pas autant donc la liberté euh, pour moi est importante et est assez plaisante euh, et je, je réussis en tant que freelance, donc pourquoi euh, essayer en tant que salarié alors que je réussis déjà en tant que freelance? il y a aussi ça euh, même si euh, moi j'ai jamais eu de problème à être salarié auparavant contrairement à beaucoup de, de freelances qui se lancent j'en vois beaucoup qui sont réfractaires au, euh, au patron ou à la hiérarchie ou qui sont à fond sur la liberté dans le sens où ils, ils, veulent, ils ont du mal à respecter des choses qui sont dites par quelqu'un de supérieur euh, moi c'est pas mon cas, euh, ça m'a jamais dérangé de, d'appliquer un truc mais c'est quand même plaisant qu'on fait un peu ce qu'on veut après, tout est relatif, il y a des choses que, on est, qu'on peut faire ce qu'on veut et d'autres non. Hein. C'est, c'est pas aussi simple que ça. Euh, donc, du coup, concrètement, le principal avantage et inconvénient de manière générale, alors c'est pas facile de généraliser. Hein. Chaque cas est différent, chaque freelance trouve ses inconvénients et ses, euh, ses avantages. Donc, je vais essayer de faire les deux qui sont le plus souvent. Euh, par les, par les freelances. La première chose, l'avantage concrètement, c'est la liberté. La plupart du temps, les gens disent liberté. Donc on revient un petit peu à ce que j'ai pu dire moi pour moi, au final. C'est la liberté de trouver sa cible de client, de choisir ses clients, de de travailler le temps qu'on veut, de travailler quand on veut. Alors tout est tout ici est relatif. Hein. Parfois, on n'a pas la la facilité de le faire. Je dis parfois qu'on n'a plus de patrons, mais nos clients sont nos nouveaux patrons. Euh, donc, des fois, c'est un peu ça. Mais la liberté, c'est ce qui est souvent euh, mis en valeur et c'est ce qui est plus important en tant que freelance. C'est ça qui est défini le plus le freelancing, la liberté. En termes d'inconvénients, euh, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit. Hein, je ne vais pas me, me changer mais euh, ce que je pense. C'est concrètement trouver des clients, trouver régulièrement de nouveaux clients, Fidéliser les clients, j'en ai pas parlé, mais fidéliser les clients c'est pas évident et c'est important parce que si on change tout le temps de clients, c'est, c'est fatigant à la longue. Donc c'est trouver des clients et fidéliser les clients parce que c'est des choses qu'on n'a pas appris en tant que salarié, qu'on n'a pas forcément du tout même appris à l'école et qu'il faut apprendre qu'on est freelance et qu'on a tendance parfois à sous-estimer quand on arrive en tant que freelance. Alors ça dépend des, comme tu l'as dit ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des personnalités des gens aussi. Il y a des gens qui facilement ont un bon contact. Dans ce cas-là, le réseau pour eux, ça va être simple. Et trouver des clients et fidéliser des clients, ça, ça va être simple. C'est souvent des gens qui, ont, qui sont dans le marketing, euh, qui sont meilleurs sur ça. Et d'autres qui ont plus de difficultés à trouver et fidéliser de nouveaux clients parce qu'ils ont peut-être... Ils ont, ça leur plaît moins de prospecter ou de faire du réseau et dans ce cas là on part avec un gros désavantage
0: Merci pour cette synthèse je me retrouve intégralement dans ce que tu dis euh, la plupart des freelances que je connais euh, l'ont fait pour avoir euh, la liberté de choisir comment ou avec qui ils travaillent, euh, mais cette liberté vient avec ce long de contraintes, euh, bah, il faut arriver à trouver des clients, il faut arriver à s'organiser, tout ça, euh, mais je m'inscris totalement dans ce que tu dans ce... tout ce que tu dis, euh, si euh, si parmi les personnes qui nous écoutent là maintenant, il y en a qui ont des doutes, euh, je vous invite vraiment à prendre contact avec Alexandre, avec moi, ou même avec Pierre Hamelot, a parlé de lui un peu plus tôt, euh, je lui fais un peu de pub, c'est pas sponsorisé, il a monté euh, côté tech, il a monté un truc qui s'appelle Le Cercle avec Benoît Gontome du podcast Artisan Développeur où ils aident euh, les profils plutôt tech à s'épanouir dans le freelancing, il euh, y, a, y a vraiment plein de choses à faire, donc euh, clairement... Euh, Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations toute cette discussion c'était super intéressant Euh, j'étais content d'avoir un profil euh, bah, pas trop tech qui change un peu euh, par rapport à ce qu'on a d'habitude ici c'était très cool Euh, est-ce que tu nous ferais pas rapidement un petit résumé de t'as déjà parlé de ton podcast, un peu de tes réseaux où on peut te trouver, je mettrai tout dans la description mais si tu peux le redonner à l'oral et puis euh, si t'as ça
1: alors, on peut me trouver sur LinkedIn, je suis souvent sur LinkedIn, donc euh, Alexandre Favreau. On peut me trouver sur mon site internet euh, alexandrefavreau.fr. On peut me trouver, et beaucoup euh, en présentiel pour ceux qui sont à Lyon, en tout cas, euh, sur euh, dans les rendez-vous des freelancionnais, ou euh, je pourrais éventuellement, si je vous connais déjà, vous inviter à mes networking entre freelance, et on peut m'écouter, que ce soit pour le podcast sur le SEO qui s'appelle Guide SEO, ou le podcast sur le freelancing qui s'appelle Guide Freelance.
0: Je rajouterai tout ça dans la description. Euh, encore une fois, merci Alexandre d'être passé. Si jamais tu veux revenir dans le podcast à d'autres sujets, ce sera avec plaisir.
1: Merci à toi de m'avoir appuyé.
0: Et puis, ben, si vous nous avez écouté jusque là, il me reste donc à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, geekz bien et codez bien.